0: Entre Líneas, la realidad en contexto, espacio radial de Cali para Cali con temas de interés local. Escúchelo de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Entre Líneas, presenta Juan Carlos Prado, la realidad en contexto.
1: Muy buenos días, amigos de Javerian Estéreo Cali, 107.5 FM. Soy Juan Carlos Prado y estamos empezando Entre Líneas, la realidad en contexto. En este tercer episodio, uno por semana, que estamos haciendo en coordinación con el CINEP y concretamente la revista 100 Días, comentando los artículos de este trimestre anterior eh, que han publicado la revista y que hoy vamos con un tema que se llama Las Mujeres y la defensa del territorio en Río Sucio, Chocó, allá en la Darién, cerca del Golfo de Urabá, cerca al límite con Panamá. Y pues estoy aquí con su director, el padre José Darío Rodríguez. Tercer episodio, padre José Darío, muy buenos días.
0: Así es, muy buenos días, eh, Juan Carlos, y muchas gracias por esta invitación. Hoy pues nos, nos convoca este artículo sobre las mujeres y la defensa del territorio en río Sucio, Chocó. La semana pasada eh, conversábamos sobre los jóvenes de Tumaco y hoy nos mantenemos en esta región del Pacífico, pero centrados en, en la zona del Bajo Atrato y concretamente en ese papel tan importante eh, de las mujeres eh, en esa defensa del territorio. Pues este artículo, este artículo ha eh, escrito por tres mujeres, precisamente, que tenemos el gusto de tener con nosotros en esta emisión. Eh, Laura Constanza Hinao, ella es economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes, magíster también en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derechos Humanos y de IH de la Universidad Externado de Colombia y en Epistemologías del Sur, del Clax. ...y eh, es investigadora eh, del CINEP. Eh, Yurani Bañón, ella es lideresa juvenil... ...y de procesos de mujeres... ...y de organizaciones étnico-territoriales... ...del Bajo Atrato en el Chocó. Tenemos a Elian Castellanos... Es, ...ella es estudiante de pregrado... ...en Ciencia Política y Antropología... ...de la Universidad Javeriana... ...con una experiencia en procesos de organización... ...y defensa territorial e investigación y pertenece al equipo de mediación del CINEP Programa por la Paz.
1: Bueno, pues una bienvenida muy especial a las investigadoras que escribieron este artículo y yo precisamente quiero empezar preguntando y quisiera dar la palabra inicialmente a Laura Henao Izquierdo un poco ese panorama o ese diagnóstico inicial de la situación, digamos, socioeconómica, cultural y de, digamos, un contexto bastante, pues, digámoslo claramente, pues, violento que, que sufre la población de Río Sucio en el Chocó y concretamente las mujeres. Laura, buenos días.
2: Buenos días, Juan Carlos. Eh, muchas gracias por la invitación y también, pues, al padre José Darío por, por todo el liderazgo que ha tenido en esta edición de la revista Cien Días. Pues sin duda eso que tú preguntas fue una de las principales razones por las cuales quisimos con Eliane y con Yurani hacer un, un contexto breve de presentación de una situación problemática en Colombia que seguramente es útil o, o también se reproduce en muchas otras partes porque obedece también a unas estructuras, digamos, patriarcales, capitalistas sobre las que no eh, profundizamos en el, en el artículo pero que sin duda fueron eh, parte, digamos, de esta eh, inspiración. Entonces, básicamente tenemos a, a Río Sucio, que es un lugar maravilloso, eh, es un territorio biodiverso, pero desafortunadamente también es un lugar con una fuerte presencia de actores armados, de diversos eh, actores o grupos que algunos denominan grupos de post desmovilización, por ejemplo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, también está el ELN, y digamos que todos estos grupos han generado y continúan generando diversas violaciones a los derechos humanos, como limitaciones a la movilidad, restricciones al acceso a bienes y servicios, reclutamiento forzado, incluso con una particularidad ahora centrada en las mujeres como mujeres de estos grupos. Entonces, digamos que toda esta serie de amenazas directas a las comunidades, no solamente eh, afrocolombianas e indígenas, sino en general a la población, pues ha resultado digamos, en, en ejercicios que hay que eh, denunciar y, por supuesto, que hay que mostrar. Digamos, para complementar esta pregunta que me haces, eh, no solamente la, la violencia, digamos, eh, letal que evidenciamos eh, a los liderazgos sociales y comunitarios de diversos territorios, entre estos eh, el de Río Sucio, sino que también encontramos una situación muy problemática de las mujeres y que es bastante preocupante, que además es, según varias entrevistas obedece a una, a una cultura machista que muchas veces también entorpece la labor de los funcionarios públicos y pues los funcionarios del Estado para atender a este tipo de conflictividades tenemos tasas de feminicidio altas, eh, tasas de delitos sexuales que además son alarmantes. Entonces, de alguna manera, ese fue como el, el principal motivo que, que tuvimos para, para escribir este artículo a manera de denuncia, pero también a manera de mostrar estas estrategias que utilizan eh, las mujeres para enfrentar estas problemáticas en sus territorios.
3: Buenos días a todos. Mi nombre es Durani Bañoloyos, líderesa juvenil del municipio de Río Sucio Chocó. Quiero comentarles que para mí ha sido muy gratificante haber escrito este artículo con, con Eli y con Lau, pues creo que se aprende mucho, y me fortalezco más como lideresa, me fortalezco más como persona. Eh, adquiero más conocimientos de, de situaciones y, y, y cosas que de pronto estaban escondidas en mi municipio pero que en estos momentos me estoy dando cuenta que a través de ese artículo se vieron reflejadas muchas cosas eh, que estaban ocurriendo y que de pronto estaban eh, muy calladas como el tema pues, de, de los procesos de las mujeres en, en, en cuanto al conflicto y, y sus diferentes afectaciones
1: Elian Castellanos, un poco complementando esta primera parte del artículo, pues se hace evidente que cuando hay violencia, cuando hay cruce de grupos armados, eh, de alguna manera, me perdonan como lo voy a decir, pero es que percibe uno como que las mujeres se vuelven un botín de guerra y están arrinconadas en su territorio. ¿Cómo, cómo lo ves y, y a, a, a partir de ese trabajo que hicieron ustedes en Río sucio Chocó?
4: Hola, Juan Carlos, y gracias también al padre por el espacio. Eh, sí, eh, pareciera como si y es que las mujeres se convierten en ese botín de guerra, también por otras formas eh, de violencias, ¿no? Y, y no específicamente la muerte, sino también estas violencias de género y sexuales que también repercuten y generan otras opresiones y otras formas de muerte en nosotras. Las mujeres también yo creo que se empoderan y han eh, sabido cómo enfrentarlas y desde una red eh, de ellas mismas cómo construirse y encontrarse. Creo que el encuentro ha sido la forma en que ellas han podido liderar estos procesos de, de violencia y de opresión y han logrado desde ahí poder reconocerse eh, en esas múltiples violencias y poder desde ahí construir nuevas estrategias en donde a pesar de las opresiones machistas, patriarcales, capitalistas y toda esta jerga, puedan eh, desde la práctica misma y desde el reconocimiento del lugar situado desde donde se encuentran generar estrategias y formas de controvertir y de encontrarse y posicionarse frente a estas.
1: Aunque el artículo se llama, obviamente, eh, Mujeres y la defensa del territorio en Río Sucio, pues cuando uno ve un poco las maneras como se están enfrentando estas violencias, pues también uno ve no solamente una defensa del territorio, sino una defensa misma de la dignidad de las mujeres y, y, y que son madres, que son hijas, que son hermanas. ¿Cómo digamos estas mujeres? Tengo que citar aquí a Yurani Bañol, que también es eh, participante en este artículo, que está allá en Río Sucio. ¿Cuáles son esas estrategias que están estas lideresas moviendo allá en medio de la fuerza, digamos, y de la, y de la violencia de los, de, de los grupos armados que campean en la región.
3: En este artículo se ven reflejadas estrategias eh, como para defender nuestro cuerpo y nuestro territorio también. Eh, vemos el tema de la sanación y de, de los saberes ancestrales. Sabemos que los saberes ancest ancestrales son muy importantes eh, hacer ese recuento de, de memoria histórica en nuestras comunidades, en nuestro ser como mujer eh, entender tantos temas tan diversos que ocurrieron en, en el pasado pero que aún nos están afectando a nosotras como mujeres y, y, y decir este es mi territorio, yo lo voy a defender, tengo este conocimiento eh, no se puede pasar por encima de los derechos de, de las personas y más sabiendo que somos mujeres y que estamos vulnerables a tantas cosas. Es de suma importancia eh, tener ese, ese, ese liderazgo y empoderarnos de los procesos organizativos.
2: Pues Juan Carlos, de, de digamos de las múltiples estrategias, nosotras quisimos eh, resaltar dos. Una que tiene que ver como con los conocimientos ancest ancestrales y la otra que tiene que ver con los procesos de sanación. Y básicamente estos son también procesos reivindicativos que además surgen en la cotidianidad. Yo creo que aquí también va a ser muy, muy interesante que Yurani nos cuente eh, en la práctica cotidiana cómo como ella también ha participado de estos ejercicios que de alguna manera vinculan a varias generaciones de mujeres. Y eso es lo interesante, poder tener estos ejercicios también intergeneracionales, en donde hay mujeres con, con mucha experiencia que está dada por los años, pero también muchas mujeres que son jóvenes y que ahorita están heredando estos liderazgos sociales. Quisimos eh, resaltar primero esto el tema de los conocimientos o la estrategia de los conocimientos ancestrales, en la medida en que de alguna manera Digamos que resalta estos ejercicios intergeneracionales entre mujeres, pero también eh, apela como a un, a un juego muy importante o a un balance muy interesante entre lo que es ancestral, histórico, y por eso hay un ejercicio de memoria que es muy clave y es de una memoria colectiva que también reivindica el territorio pero también es un ejercicio que se realiza de manera frecuente y que pasa, de, como digamos, de, de generación en generación. Entonces, por esto el tema de los conocimientos ancestrales fue, fue clave, digamos, a la hora de, de hacer este ejercicio entre Yurani, y Elian y yo, que quisimos valorar mucho eh, tanto la memoria como esta cotidianidad que sigue, que sigue siendo importante en la medida en que la violencia también sigue estando presente en el territorio.
1: Y ustedes plantean en el artículo una segunda estrategia de las varias que ya eh, Laura Hinao ha mencionado que tiene que ver con sanación. ¿De qué se trata?
3: Y en el tema de sanación yo creo que ese es el tema más importante porque en ocasiones llevamos heridas en nuestro cuerpo, en nuestro ser que, que no lo sacamos que tal vez las escondemos o, o no hablamos eh, en público, yo creo que es muy importante todo el tema de, de lo que expresábamos en el artículo, de conversarlo en familia, de llorar juntos, de generar estos ambientes de, de convivencia donde se cuenten anécdotas, donde eh, se vean reflejados los procesos de oración, de la espiritualidad, de los alabados. Por ejemplo, cuando perdemos algún familiar, somos víctimas de, de algún grupo armado y nos asesinan a alguien. Yo creo que ese, ese dolor, pues a nadie uno se lo desea, pero cuando esto ocurre, es importante sanar de adentro hacia afuera y generar un proceso de de confianza para con la familia y, y que sea algo armónico, algo bonito. Y eso yo creo que fortalece más eh, eh, nuestro hogar, nuestro ser, nuestra familia y también así nuestra comunidad. Que esto sea un proceso en familia, pero también en comunidad y que todos nos ayudemos. Es de suma importancia ser sanados, pero también
4: saber sanar. Sí, Juan Carlos, eh... Bueno, primero quisiera reconocer que hablamos de las mujeres y de la defensa del territorio, porque no se entiende el cuerpo de las mujeres y el territorio por separado, sino se entiende en, en red ¿no? y en constante relación. Entonces, este proceso de sanación, eh, yurani nos contaba que es un proceso extenso ¿no? y que no simplemente eh, se evidencia en lo cotidiano, sino también que repercute a otras esferas eh, comunitarias y colectivas. Entonces, es, eh, Yurani en algún momento nos comentaba de que pasa por lo familiar, entonces pasa por la palabra, por encontrarse alrededor de una mesa y comer y hablar sobre lo que les acontece, como de recordar eh, muchas veces estos procesos de desplazamiento y de violencia, para también así aliviar su cuerpo y hacer un ejercicio de memoria y de saber recordar. Ella nos, se preguntaba a sí misma por qué eh, este proceso de sanación pasa por ese saber recordar. Y ese saber recordar eh, se enmarca en recordar lo malo como ella lo retrata, que es este desplazamiento y, viol y violencia, pero también esos momentos felices en donde se encuentran y lloran y cantan alabados y, y les permite reconocerse en esa alegría ¿no? y en ese proceso de, de sanación conjunta. También yurani eh, en algún momento nos comentó como el duelo que se vive y que el duelo no se vive individualmente sino se vive colectivamente y se vive encontrándose con las mujeres y, y con otras personas para vivir ese velorio en comunidad y permitir que generaciones pasadas y generaciones presentes y futuras eh, se conlleve como a una, a una sanación comunitaria eh, entre todos y entre todas.
1: En ese mismo artículo, pues uno nota que hay efectivamente un liderazgo, y valga la redundancia, la, la lideresa juvenil Yurani Bañola ha estado eh, gestionando cosas con, sus, con su grupo de mujeres, eh, pues. Este, esta problemática la, la visibiliza aquí la revista 100 días en este artículo que estamos comentando hoy y la pregunta es si más allá de esa autogestión, este grupo de mujeres, este, esta población en Río Sucio está recibiendo atención concreta por alguien, ya no una ONG o una organización como el CINEP que hace este trabajo de investigación y de trabajo popular, sino de, de quien le corresponde por parte del Estado. ¿Hay alguien que las esté literalmente apoyando, defendiendo como debe ser?
2: Pues hay varias cosas, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, las mujeres también, en, dentro de su red de afectos, hacen parte de organizaciones de segundo nivel, como ASCOA, que tienen mucha más eh, posibilidad de generar redes con distintos actores, independientemente, digamos, de las ONGs o de cooperación internacional, o del Estado, que incluso es un actor que a veces está, a veces no está, y depende mucho también de la situación. Eh, sin embargo, creería que sí hace falta mayor eh, reconocimiento de este trabajo que ellas vienen realizando, digamos, en medio de un contexto bastante conflictivo que además se mezcla con, con violencias, digamos, cotidianas, eh, y que de alguna manera ellas lo que hacen es resistir con lo que tienen a la mano. Entonces una de estas maneras es generando redes, por ejemplo con el CINEP, el CINEP lleva más de 13 años trabajando en la región. Y ha sido, digamos, beneficioso para el territorio y para las mujeres que, que lo habitan, pero creería yo que sí hace falta mayor, sobre todo, reconocimiento de estas capacidades que ellas mismas han generado a lo largo de muchísimos años de, de digamos, ponerle el, el cuerpo eh, al conflicto y, y también utilizar el cuerpo para, para superarlo y para superar el dolor que, que pues les ha causado el conflicto armado en Colombia
4: y sí, junto con lo que Laura nos dice, creo que no hay una respuesta efectiva como institucionalmente eh, a estas violencias, eh, pero sí el papel de las mujeres ha sido eh, en, encontrarse y desde ahí generar redes eh, y eh, un, en una frase yurani prácticamente decía como somos en red y eso nos permite seguir vivas y, y es eso, esa red y, ese, y esa red de cuidados que se han creado son los que les permiten eh, enfrentar esas violencias más allá de si hay una institución o un aliado en la ONG, que también ha sido clave, como Laura lo decía, eh, que les ha dado herramientas también y, y conocimientos para poder posicionarse y eh, que estas asimetrías de poder no, 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 las, no las callen o no, no les hagan no enfrentar estos problemas, pero eh, ellas siguen desde los territorios eh, movilizándose y generando esas redes para hablar y visibilizar lo que está pasando en Río Sucio.
1: Las mujeres y la defensa del territorio en Río Sucio, Chocó, un artículo por Yurani Bañol, Elian Castellanos y Laura Henao Izquierdo que pueden encontrar amigos oyentes en la página web de El Cinep en este tercer episodio que estamos haciendo una alianza con la revista 100 Días y Padre José Darío, estamos preparando ya el siguiente episodio que será el cuarto, la otra semana.
0: Exacto, vamos a, a trabajar en ese episodio el artículo de Julián Salazar eh, a propósito de el secuestro y otras atrocidades a propósito de la imputación de crímenes de guerra y de esa humanidad. ...a las FARC-EP por parte de la JEP. Y bueno, en esta ocasión eh, del tercer episodio... ...pues recordar y visibilizar y comentarle pues a las personas... Que, ...que nos están escuchando pues esa importancia que dentro de estos procesos... ...de reconciliación y construcción de paz tienen las mujeres... ...y tienen las mujeres en estos lugares tan afectados por la violencia armada en el país... Y, y es muy importante darse cuenta cómo desde lo pequeño, desde lo práctico, desde lo ancestral, desde la construcción de la memoria, pues tenemos nosotros en el país muchos casos de personas que están jugando la vida, que se están comprometiendo a fondo desde sus territorios, desde estos lugares, eh, para construir la paz, para construir reconciliación. Y yo creo que este es un esfuerzo bien importante que, que Elian Yurani eh, y Laura han querido hacer y han logrado hacer con este artículo en nuestra revista Cien Días, por lo cual estamos muy agradecidos e invitamos a las personas que nos escuchan a leer.
1: Laura, en lado izquierdo, Yurani Bañol y Elian Castellanos. Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí en Javierian Estéreo,
2: Gracias a ti, Juan Carlos, y a todas las personas que nos escucharon. Gracias a ustedes
4: también por, por la gestión y el liderazgo eh, para que este artículo pudiera salir.
1: Y seguimos aquí en nuestra emisora y este podcast va a quedar colgado en la página web de Javier Nestero Cali, pero también en el canal de Spotify de El Cinep para quienes quieran volver a escuchar. Feliz día para todos.